0: Bienvenido, Christopher. Gracias, hermano. Bienvenido por segunda vez. Ya la segunda edición. Te ganó la majito. Ella sí. fue en la primera invitada que repitió.
1: Precisamente, te mandé mensaje en la mañana. De... ¿De ah, Les gané a todos y la persona con dos capítulos ya.
0: Eso significa que no estás pendiente de los episodios nuevos. Así que, Majo,
1: <ríe> tenemos... Una plática un, pendiente. Un asunto pendiente.
0: Oye, Cris, si pudieras tener... Un animal exótico de mascota, ¿cuál sería? Ay, nunca había escuchado, este no había
1: escuchado esa pregunta. <risa> eh, tengo ahorita un gato que me asemeja a una pantera. Mm. No es sé específicamente una pantera, pero me da esa al alusión. Así que un felino no sería... Yo creo que podría ser un, entonces es un, acepto, no. un felino, ¿no? Porque <risa> ya tengo alfa, ¿no? <risa> ya nos acompañamos. Mm. Yo creo que un... Una ave. O sea, no me... Me, en, en, la, en esta pregunta y en la situación hipotética, pues te respondo un águila, ¿no? Okay. Por ejemplo, porque me gustan mucho las... El viento, el aire, los animales de aire. Ok. Pero no la tendría. <risa> <risa> pero no quiero. <risa> pero no, no quiero. No, o sea, más bien... hasta o eso
0: contestó Saide también. Me, me dijo que una pantera negra, igual que mi animal. Y me dice, o sea, en realidad quisiera... No me acuerdo si me dijo un águila o... Otra ave, u otra ave, pero me dijo: Pero pues, como saldría volando, no la, pues no. Sí, pero bueno, en este caso hipotético, digo. de
1: sí, exacto, de tenerla, sí. pues sí, igual elegir el águila, porque pues estaría, o sea, cómo como entablar una amistad, un vínculo con un, ave. con un ave así, o también estaba pensando ahorita mismo en, en un koala, que oh. es como muy bonito. Se me, hace, se me hace muy bonito, muy amoroso. Dale. Pensé en estar abrazando al águila y es más complicado. Pero también o sea, eso será la experiencia de que eligiera al águila. El cual es bueno, fíjate. Uh -huh, está lindo.
0: Eh, ¿Cuál es tu idea de un domingo perfecto?
1: Mm, hay varios. A ver. No, uno yo creo que sería... El, el de flojera y el de... Exacto. El, el... Pero el que siempre elegiría hasta por encima, del de flojera. Eh, o sea, que va a ser ese? Mi domingo ideal porque... No creo que se vea en la cámara Exacto. pero no, pasa nada. pinche mosquito. De hecho, no había era, era por el uh -huh. eh, Sería la naturaleza, como hemos hecho a veces, ¿no? Uh -huh. Que nos hemos ido a compartir a cualquier montaña, desde temprano, no muy temprano, ¿no? Porque como es domingo, <risa> puede ser como 8 o 9. O sea, se hace generoso, no son 6 de la mañana. Claro. ¿no? Empezar así, hacer senderismo con los amigos y luego comer y quizá después ir a, a tomar algo, un café o algo así en, en la ciudad. Que siga la, la plática, uh -huh, que pues, siga, ¿no? o sea, la convivencia. Eso que en el mismo día ocurra un concierto o algo importante Uy. también. O sea, como que una actividad con naturaleza y algún... Este, que alguien podrá decir, güey, qué domingo tan como pues es muy activo qué domingo tan sábado pero pues para mí sería eso o el, o el otro que es despertar tarde <risa> despertar, despertar sin ganas de vivir <risa> muerto en la no, cama no despertar tarde desayunar muy rico hacerte un buen café tú en, en tu casa o no es que también tiene una una magia también despertar temprano aunque solo te quedes en casa Uh -huh. ah, sí, sí, sí. O, o... a la hora que tú quieras despertar, para mí podría ser tarde y desayunar muy a gusto, hacer un buen café y en, antes de empezar a escribir un rato también, mm. un domingo así como muy, muy suave porque luego la escritura ya sabes, es escribir en las mañanas sobre todo, lo hacemos a veces muy a veces ajetreado mm. En el, en el día a día Sí, sí Y el domingo ya es como... Sí, tienes más tiempo de
0: uh -huh. explayarte, ¿no? Con, con gusto
1: Y eso yo creo que ese sería, Andy
0: Buenos domingos, sí, yo también sí.
1: Pues es que... Peliculita, ¿Cómo? lecturita
0: El domingo es el día en el que... A veces, ciertos domingos te puedes dar ese gusto, ¿no? De decir, güey, tengo toda la semana muy... Este... Muy chinga uh -huh. Entonces este domingo quiero quedarme en casita... Arreglar ciertas cositas, sí. limpiar ciertas cositas, como dejar tu espacio en orden, ¿no? Para otra vez empezar el lunes la semana, uh -huh. muy chido. Y, y que sea de descanso, pues, como de güey, me la pasé acostado viendo películas. Bla, y, bla, que bla.
1: y que en el Inter hiciste precisamente como es, es uno que otro pendiente de hasta de tu habitación, uh -huh. de cosas que te traes ahí y se disfruta. Exacto. Se re te recargas. Sí, totalmente.
0: Si, sí, bueno, más bien, ¿qué prefieres eh, hablar todos los idiomas o tocar todos los instrumentos?
1: Pregunta bastante difícil, ¿no?
0: Está muy dura. Eh, ¿Y
1: por qué? ¿Y por qué? Claro. <risa> Explica tu respuesta. <risa> Yo creo que sí eh, sería poder tocar todos los instrumentos, porque y eso que los... Digo, no es como que hable... Muchos idiomas. De hecho, pues no. Nada más español e inglés... Más o menos ya. Pero me gusta mucho el francés. Ya sabes. Uh -huh. Y como en sí la investigación... Creo que... Cosas que me apasionen... Evidentemente investigarlas siempre... Se me hace... Es que los
0: idiomas... Creo que... Ahorita justo se me está ocurriendo... O sea, ya la tecnología de hoy en día... Te permite... Pues creo que hay como, hay como ciertas apps que te van traduciendo, ¿no? O sea, tú le hablas en español y te lo traduce a cualquier idioma. Entonces, y, y si no están tan, tan perfectas o tan desarrolladas ahorita esas apps... En unos cuantos años ya va a ser así, literal, ¿no? Le vas a hablar uh -huh. y te lo va a traducir al instante. Definitivamente no es lo mismo, ¿no? A claro. Que si estuvieras hablando el ruso así perfecto o cualquier idioma. Y que te vas a cualquier país y... Pa, pa, pa. Y, y, y puedes mantener una eh, interacción con alguien, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y con los instrumentos, no. O sea, no hay nada que te... Que te conectes y de repente ya sabes usar la guitarra, sí, ¿no? Sí, lo sí. que sea. Entonces sí está esa... esa pues facilidad de la tecnología con los idiomas y con los instrumentos, ¿no?
1: Y que a donde te vayas vas a trabajar también. Por ejemplo, que solo... Eh, otra vez, la situación hipotética, yo escojo los eh, instrumentos, pero solo sé hablar español e inglés. Me puedo ir a cualquier país porque lo que se habla más es inglés. Uh -huh. Llegas con un instrumento, dos o los que quieras, y te pones en las plazas públicas a tocar y ya estás siendo artista por todo el, por todo el mundo. Por todo el mundo. A mí me gustaría por eso, por que no sé si has escuchado que la música dentro de todas las artes la consideran, pues, este arte metafísico, que, que o sea, yo lo he escuchado alguna uh -huh. vez, que los, los músicos son otra, otra especie de artistas, no okay. eh, en, el, en, el, en, en el sentido positivo y proactivo del arte como las capacidades que pueden llegar a tener sin, sin este quitarle mérito a las otras artes. Claro, pero, pero como como qué? O sea, o sea por, por ejemplo, pues por ejemplo Beethoven, Mozart, eh, las composiciones que, que hacen la música clásica, el jazz, o sea, cualquier género llevado a un profesionalismo, a una exigencia alta, eh, puedes ver un, una... ...una conexión entre, entre el operador... ...entre el intérprete, el artista... ...con el instrumento... ...a, a una dimensión muy alta... ...como de entrega de, de catarsis... ...y que por ende también el público... ...lo siente... ...y que la música en sí es el lenguaje universal... Uh -huh. ...o sea, la verdad... o sea ...si te pones a pensar en todas las artes... ...todas tienen su razón de ser... ...su finalidad... ...propósitos... ...pero la música tiende a un, a, también tiene sus propósitos y objetivos, pero también tiene otras que son como un, una medicina. Sí, también. ¿no? O sea, es como un bálsamo y todos la necesitamos. Creo que todas las personas casi escuchamos música, entonces por eso hablo como que ese arte todo el mundo lo consume. O sea, si hiciéramos un ejercicio de imaginación de un censo, si le preguntaran a todo el mundo si han podido ver una, una pintura, han ido a una obra de teatro, han visto una obra de ballet, un recital o algo así algún yo creo que la mayoría te dirá que, que música se han escuchado al menos, o sea de todas las artes
0: sí incluso se eh, se vincula con, con el cine o el teatro con la actuación pues, o sea en el teatro suele haber música en, en, en el cine suele haber música, de hecho es muy raro o sea la pieza cinematográfica se compone también por la música, por la melodía que pueda tener esa esa pieza, no creo que es un, un, una pieza fundamental de la del componente cinematográfico, la música, si no se volvería pues no sé, muy 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 básico, como o como, no le da el toque. Sí,
1: no, exacto, es, es otra dimensión también, o sea, el, el séptimo arte, ¿no? que uh -huh. las combina todas, pero ahorita, ahorita estaba pensando en el cine mudo, ¿no? Mm. O sea, mm. Cha Digo, Chaplin y todo eso, es otra otra experiencia totalmente Sí,
0: totalmente, era otra cosa, ¿no? Cuando cuando por ahí de como 1930 empezó, uh
1: -huh.
0: o bueno, se acabó el cine mudo, ¿no? Más o menos, creo que como 1928 ya empezaban, es que justo ahorita lo leí 1928 ya empezaban las películas con, con sonido ¿Con en sonido? Estados Unidos al menos oh, okay. No sé, acá en México... Digo, pues más o menos por ahí. Uh -huh. Pero sí, es cierto, o sea, ya el, el cine mudo... ...pues era otra, otra experiencia, ¿no? Sí. Pero bueno, me hace toda la lógica que te guste... ...que prefieras la música, a los idiomas... ...porque pues estás muy conectado con la música, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿Cuándo, también. ¿Cuándo empezaste? O sea, eres DJ. ¿Cuándo,
1: sí. ¿Cuándo y cómo empezó eso? Básicamente por, por Alejandro, por Alex. Okay. ¿tu hermano? Por mi hermano, por mi hermano Alejandro... ...que desde que él también estaba muy adolescente, inició eh, esta inquietud por empezar a tocar como DJ, porque music musicales siempre hemos sido, ¿no? Eso sí. Entonces, con toda la música que él escuchaba, sus gustos musicales, ya empezaba a latirle la mezcla, que al final un DJ es, es, es alguien que mezcla música. Uh -huh. No sé, sería como la, la definición más, más simple, mezclar una canción a otra... Evidentemente con tu estilo, con, con la degradación entre una y otra. Claro. Que sea que sea, haya armonía, que haya cuidado. Empezó él y, y empezó a tomar más práctica. Yo creo que tenía 10 y 18 años, ¿no? Okay. 17 años cuando ya estaba más o menos empezando. Y, tú? y yo también empecé a esa edad. O sea... Ah. Él me lleva cuatro años uh -huh. y digamos que él se empezó a desarrollar solo. Yo ya veía que él tenía una afinidad. Y yo creo como... Bueno, no. Yo creo que como antes. Yo igual sí empecé como a los 16. Okay. O sea, al menos a saber de que La laptop, el controlador, canciones, este, BPMs, cues, el sync, para qué sirve. Mm, lo más básico, ¿no? Ok. Eh, y, y ya de ahí fue como empezamos a tocar nosotros nada más para saber y ya después em, creamos un grupo que se llama Dos Valencia que es eh, una, una onda, un concepto de back to back, uno mete una canción, el otro mete una canción mm. entonces así empezó y ya después... ¿Pero cuando empezaron? ¿Cuándo lo formalizaron ¿cuándo ya? Cuando lo formalizamos... En el en, en, AM en el 2014, en un antro que se llama M. Yo iba en primero del CEA, uh -huh. precisamente. ¿Esa
0: fue su primera sí. tocada?
1: aquí en Ciudad de México sí. No sé si en dónde habíamos tocado antes. Ok. An antes pues en Ario, sí. Ok. En Ario de Rosales, pero claro. um, así oficial. Estaba haciendo memoria, yo creo que aquí.
0: ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Cómo les fue en su primera tocada?
1: Muy bien, o sea, estuvo muy divertida, interesante, bastante intensa. ¿Sí? Sí. Porque, pues, mucha adrenalina, muchos nervios. Sí, pues, la primera vez de cualquier sí. evento
0: genera demasiada expectativa, ¿no? Y, por ende, nervios, un sí. poco de ansiedad.
1: Sí, exacto. Y yo creo que yo un poco más. O sea, mi hermano también estaba, pues, como con adrenalina. Él más adrenalina y yo un poco más de nervio, ¿no? Okay. Pues igual, quizá por la experiencia, por porque él se sentía un poco más adecuado y que es diferente como una obra de teatro, o sea, tocar, como di es otra experiencia escénica. Uh -huh. Entonces eso era muy nuevo, yo tampoco, no, ten, no tenía en ese momento la experiencia escénica que tengo ahora, o la exposición, o, claro. o la libertad que tengo cuando estoy en el escenario. Sí, o... te, te lo da un poco también, ¿no? El, sí. el, el
0: ser DJ, estás en, en el escenario, pues, en una tarima, haciendo Exacto. el foco de atención. Uh -huh. Y digo, sin embargo, tenían, tenías, o tenían los dos, la facilidad de decir, uh -huh. eh, pues somos dos, ¿no? O sea, uh -huh. quizás si te, si te hubieras lanzado tú solo, el nervio se triplica, ¿no? Pero sí. es como, güey, está mi hermano, o sea, somos los dos y a uno se le va la onda, entra el otro. Sí. Eso te, te, te genera confianza, ¿no? Sí, sobre todo eso. ¿Recuerdas como cuántas personas son ahí? ¿O cu cuántas caben, pues? cuántas había ¿Más o menos, ajá.
1: Pues yo creo que sí llegaban a meter 150 personas. ¿150 personas? ¿Sí? ¿No
0: llegaste a ir? Pues no me acuerdo si... Tenía LEDs arriba. Sí, o seguramente.
1: Sea, sí, fui, sí fui una vez, pero
0: la que recuerdo creo que estábamos ya en en segundo o tercero. Otra o sea, tocada. 2015 ahí, ¿no? o 2016. La, la primera no recuerdo si, si fui. Uh -huh. Pero ya esta este que tengo muy presente, íbamos varios del CEA.
1: Sí, estuvo buena. Sí, estuvo muy buena. Esa primera, te digo, yo creo que en, pues nos fue muy bien. O sea, de nuestros invitados fue bastantes personas. Y la gente misma de ahí, de del AM, de los que llevan a fiestarse en, en esa noche uh -huh. Les gustó bastante la propuesta okay. O sea, fue muy, muy satisfactorio
0: ¿Y cómo te vas haciendo ahí de, de trabajo, pues? O sea, como actor, pues idealmente te consigues un manager y te consigue castings eh, ¿O tú te estás reportando con tu material ¿no? a las castineras y de esa manera llegas a los castings como, como DJ? ¿Cómo sucede eso?
1: Mm, el DJ tiene el contacto que sería el Booker, ¿no? Okay. Así le llaman, que es lo mismo. es eh, como en el modelaje, creo O sea que viene siendo como un manager, Ajá, pues, del como actor. un manager. Bueno, no, a ver, un, creo, Booker se le llama a la persona, por, por ejemplo, yo, yo manejo un antro yo soy el Booker del antro, no necesariamente soy yo un manager Ah, okay. Yo me dedico solo de mi, de mi antro, uh -huh. y pues ya selecciono a, a los talentos, uh -huh. porque sí hay agencias sí, que, llevan, que, DJs, que ¿no? llevan DJs como actores, ¿no? Actrices. Claro.
0: Sí, sobre todo ya los que empiezan a hacer una carrera fuerte. Pues como cualquier otro artista, ¿no? Necesitas a alguien que te esté representando porque uh -huh. ya no puedes estar tú trabajando, haciendo tu trabajo artístico y, y viendo uh -huh. la representación al... y los contratos y bla, bla, ¿no? Al final es un agente, igual claro. que,
1: en el, que en la actuación. Claro. Entonces, nosotros de música no tenemos eh, agente más que solo de, de actuación. Yo tengo mi, mi manager, mi hermano es un manager y hemos estado como en este proceso de con los bookers, no con los managers, hacer relación no. o... Con los colectivos. Ok. Sí, o, o, o igual personas que ya tienen tiempo y experiencia haciendo fiestas, también de repente eh, están buscando talentos nuevos, así es, es un poco lo mismo al principio tocar puertas, hasta que ya te vas haciendo de tus relaciones fi, eh, fijas y luego logras ser residente, ¿no? Como uh -huh. en algún sitio, en algún antro en el que ya te dan una exclusividad de un par de tocadas al mes o cuatro tocadas al mes vas negociando que es un colectivo como una, una empresa de fiestas como lo que tenemos de House es casa okay sí pero o sea colectivos ya que están más fuertes que ya están más posicionados o sea House es casa o casa House que es lo mismo apenas está haciendo y lo que nosotros pero es eso una organización de es eventos? una organización de eventos básicamente productores de fiestas okay. que se encargan de toda la producción y logística y de la música y de la, el consumo eh, ...el entretenimiento que vaya a ver, si es que hay...
0: O sea, digamos que los festivales es como un colectivo, solo... Sí, enorme. Sí, 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 exacto, bestial. Okay. Como, el, el EDC, como el EDC, Tumorro, roland todos estos, ¿no?
1: Sí, nomás o okay. sea, bastantes personas ahí involucradas. ¿Y tú eh, empezaste entonces un colectivo? Empezamos con mi, con mi hermano, de hecho, ajá. Alejandro es el que le puso el nombre... Y se puso a hacer un, un diseño. De hecho, este es, esta es la ¿Mm? el, el logotipo. ¿Se alcanza a ver ahí? No sé si se alcanza a ver. Bueno, este es solo el. O sea, ese es el logotipo
0: del colectivo. Este será
1: el logotipo y el otro será el diseño completo, ¿no? Ah, ok. Que eso lo dice Jaos Escaza
0: Ajá. ¿Cuándo lo hicieron?
1: Mi hermano lo, se lo aventó hace. Como dos años. O sea, un año y medio. Dos años que lo hizo y ya. Le. Le ayudaron. O sea, obviamente él lo hizo como en un boceto. Y un artista eh, le, le puso toda la resolución. Okay. Todo lo puso en su lugar.
0: ¿Y cuál fue la primera
1: eh, fiesta que hicieron? En Morelia. En Morelia. Hace el junio mm. del año pasado. Creo que. ¿Recuerdas que los, los había invitado? ¿Que <risa> no fueron? No, no recuerdo. ¿Sí recuerdas que los había invitado? <risa>
0: <risa> no, sí, claro,
1: pero. Sí, fue en junio. Complicado. Fue el once... <risa> Dice Andrés, estaba complicado Bueno hasta se me fue la voz sí. ¿eh? Algo tenía Tranquilo carnal, no pasa nada
0: No pasa nada, no fuiste, la amistad sigue No pasa
1: nada mi bro, aquí estamos en el podcast Tranquilo Fue el 11 de junio 11 de, de mil, mono. no, del, del 2022. Y lo hicieron en Morelia En Morelia, sí Porque, bueno Nosotros somos de Michoacán nuestra primer fiesta nos pareció una buena opción eh, Empezar... Hacerlo en casa En casa House es casa claro. House es casa, precisamente el nombre ya lo dice Y que vimos que las prestaciones para hacer la fiesta Ahí se, se facilitaban en ese momento
0: Y si tuvieras que decirme así muy puntual Todo en qué consiste hacer una fiesta, ¿qué sería? Porque como me dices, es empezarla de cero. Uh -huh. Ok. Sí. Es decir, que te tienes que encargar de uh -huh. qué.
1: Bueno, cada quien... Eh, eso es lo, lo bueno de la vida, de, de todo. Que cada quien puede organizar la fiesta como le dé la gana, ¿no? Claro. Y, y con a, sus facilidades y, y posibilidades. Exacto. Y, y sí. todos los caminos llegan a Roma. Lo importante es que logres... Su, que tu, lleguen. Que llegues, y tus objetivos los cumplas y ya. Entonces, en nuestro caso, es buscar un el lugar... Donde va a ser la fiesta, principalmente el espacio, tener la las este, especificaciones del lugar, o sea, como que tenga baños, que tenga su... Si no hay baños, pues buscarlos, baños, rentarlos, mm. que esté bien a, adecuado, ¿no? que tenga una salida, que, que veamos que sí se puede hacer una fiesta ahí, ¿no? <risa> que no se queden Sí, en Exacto, que no se queden, que tenga una salida de emergencia... <risa> Todo eso, o sea, que sea un, un lugar adecuado. Claro. Ad hoc para la fiesta. ¿Este
0: que ustedes consiguieron para cuántas
1: personas era? Ahí yo creo que podían entrar. <risa> no es que no sé si ibas a preguntar del pasado o de este de qué va a ser. No, del, del, pasado, del pasado. Del pasado. Yo creo que sin problemas. No, no llegaron esas personas, pero podrían haber entrado 200 personas sin ningún problema. Que ya es bastante, ¿no? Sí, yo o sea, creo que fueron unas 80 personas. Okay. Sí, casi 100. Pero estuvo muy, muy linda porque también le me cabe mencionarlo que menos es más. Sí, calidad sobre cantidad sí. y evidentemente sí me, me veo como creando un colectivo con mi hermano que pueda albergar 500 o 1000 personas, pero que hasta esas 500 o 1000 personas se, se fueron haciendo con el tiempo, con la cultura, con, con la trayectoria del colectivo y que ya te buscan y que es como muy cuidado todo, ¿no? Me gusta que la... Yo pienso, cuando yo voy a una fiesta, que viva una experiencia linda, amena, redituable, trascendente, si es posible. Porque no te voy a decir, no, cada que salgo de fiesta busco trascender. O sea, si se puede en una fiesta trascender, y a qué me refiero, que haya más significados que los habituales, pues qué padre, ¿no? Y creo que, creo que en ese se logró. Estuvo, estuvo bueno, el, el concepto se mantuvo de lo que siempre hemos querido comunicar
0: como el okay, dime, uh, perdón. ...el concepto.
1: Digo, es que te, ahorita entonces te digo, te regresamos a lo de las cosas que necesitamos para hacerlo. Ajá, ajá. Bueno, el, el concepto... Entonces una, ya, una uh, vez
0: que tienes el, el, lugar, el ya, lugar, está todo adecuado.
1: Música, quién va a tocar, cuántos DJs ...este... vamos a necesitar, eh, todo el line-up.
0: Y, y, y luego el equipo, supongo.
1: Exacto, el equipo de audio, eh, la, la infraestructura, las mesas, tanto de la música como de las mesitas que puedas tener. En las fiestas electrónicas se acostumbra que no haya muchas mesas en el dance floor pero pues sí, una que otra, toda la, todo lo que vas a necesitar de sillas y mesas. ¿De bebidas, por ejemplo, tenían ustedes alcohol? Sí, ahí estuvo súper, porque hicimos un equipo con una persona de allá, un, un carnalito. Uh -huh. Saludos, Vilo. Se llama Vilo. No se llama así, se llama... <risa> bueno, lo vamos a dejar en que... Le dicen Vilo. Pero bueno, Vilo se, se encargó de la música. De la música del alcohol. <risa> Vilo tocó. Él tocó. Y yo, yo llevé la barra. Yo servía. Vilo llevó la barra y nosotros la música. Okay. Entonces, él se, se hizo cargo de eso y lo hizo muy bien. Porque había de todos los colores y los sabores de alcohol. Mm. Muy divertido. Eso, eh, si vas a meter luces, pues encargarte de las luces... Las, los adornos. Todo eso lo rentaron. Seguridad, exacto. Seguridad, seguridad, baños. Nosotros nos tocó rentar baños porque solo había uno ahí. Mm. ¿Y ustedes fueron los
0: únicos que tocaron o tú, mm. tuvieron otros DJs?
1: No, tocamos eh, cuatro DJs. Ah, ok, sí. Empezó Rogio, así se llama, es un amigo de Ario de Rosales. Saludos, mi carnal. Se llama Rogio, Rodrigo, él abrió. Luego, después de Rodrigo, fui yo. Okay. Que como DJ individual, solista, me llamo El Valencia. Y luego otro talento de ahí de Morelia que se llama Roch. Que lo hace muy bien. Saludos Roch. <risa> Rodrigo, yo, Roch y mi carnal. Sí. Los,
0: nombres de los nombres artísticos de los DJs son particulares. <risa> sí, sí, ¿no? sí.
1: En los de los DJs hay, hay más jiribilla. claro Y bueno, están organizando entonces otro para... El 22, el 22 de, septiembre, de septiembre, este mes, para si se quieren jalar, son bienvenides, todes, en el Hotel Selina Virreyes, allá en el centro, el 22, a partir de las 8 de la noche.
0: ¿Y esta para cuántas personas es el cupo, por ejemplo? 150,
1: 150. yo creo que sin problemas entran 150, sí, cómodas. Ok. Sí, Sí, o sea, 150 pueden ir hasta 200 Pero ya es como más apretado, ¿no? Entonces, 150, bien Que Augusto. estén a gusto con su espacio
0: sí, para bailar Sí, bastante Y dentro de, pues dentro de esta industria que te has topado que es como lo más complicado? O mmm, que jiribilla hay por ahí
1: Pues eh, cosas desconocidas del principio. O, o trabas, ¿no? Como todo Ajá pues fíjate que igual un poco como a veces en la actuación que es hacer los contactos, ¿no? Porque. O bueno, en la actuación, y yo creo que en, en todo. En todo, caso, caso, ¿no? La sí. verdad, sí, o sea, en todo. Las relaciones. Las relaciones. Es todo, ¿no? Es el porcentaje más alto de los, de las carreras, de las personas, es lo que dicen. O sea. Está comprobado, ¿no? O sea, ahora sí que hay estadísticas de gente muy preparada... ...pero que no tiene relaciones... ...y que pues se quedó con su preparación... ...y qué padre que ellos hayan ido ahí... ...a ese a ese lugar... ...de superación bien cabrón... ...pero a veces no, las oportunidades... ...no llegan... ...si no hay ciertas relaciones... ...entonces yo creo que son relaciones... ...igual... Eh, ...trabajo, o sea, obviamente siempre va... ...va de la mano, o sea... Si sí, trabajas. El talento. Exacto, el talento. Talento, relaciones. Eh, círculos que hay que ir rompiendo. Que te vayan conociendo. Se manejan
0: como envidias también. Los sí,
1: sí, la verdad. Envidias, sí. egos. Exacto, yo creo que eso ya viene de, de la mano, ¿no? De, de esta industria. De la vida, pero en esta industria. Sí. En esta industria es este, común para nosotros, al menos, es en lo que estamos, entonces es de lo que con mayor propiedad podemos hablar, de lo que nos dedicamos.
0: Pues es que, como se, se maneja mucho el ego, uh -huh, entonces
1: exact. por ende las envidias son como. canasta básica. Canasta básica, ¿no? Sí, en la industria sí. Para las personas que están eh, profundizada, profundizando en lo que hacen y que están bien amarrados de su vocación pues no les va a quitar el sueño que alguien más haga algo igual que ellos, ¿no? O sea, saben aceptar y están trabajando en su camino, claro. Viven y dejan vivir. En todo me he topado, pero hay otras personas que no, que están distraídas de su propio camino, entonces es más fácil que, que se desorienten y que presten atención a lo que otras personas están haciendo.
0: ¿Cuáles son las dos experiencias más memorables que has tenido tocando? Ya sea positiva o negativa.
1: Pues en. Fíjate, o sea, ahorita sí, me, me vinieron me vinieron muchas imágenes de cuando nos fuimos de road trip a Mérida con mi hermano y un amigo. Saludos, Estefano. Y nos fuimos de road trip. Y este. Saludos, Daniel Barona Aquí diciéndole saludos a todo no, el mundo. Todo el mundo. No. Pero bueno, íbamos a ver a Daniel. Sí, voy a casa a Daniel. ¿no? Sí, claro. Sí, Daniel Barona Íbamos de vacaciones a Mérida y nos llevamos, eh, pues, la laptop, el controlador y todo. Y en cuanto llegamos, después de una travesía muy heavy, que no nos no da lugar para contarla aquí, pero que estuvo bastante ruda. ¿Cuánto pasó? se hace de aquí a allá? Fueron 16 horas. Ah, no. O sea, 16 horas de viaje y luego pasaron algunas vicisitudes por ahí. Sí, me imagino. Y, bueno, en cuanto llegamos bueno, comimos y todo en una fiesta en la que ya estaban ellos iniciados. Y ahí nos pusimos a tocar. Así de que, la verdad no recuerdo si era una fiesta de un amigo, de una amiga de Dani, no sé cuál era el motivo, la verdad. Pero nosotros nos pusimos a tocar, querían música electrónica y eso fue para mí de mis, de mis experiencias y fue de las primeras. O sea, no sé si ahí ya... Sí, creo que ya nos habíamos presentado en AM, sí Pero bueno La gente de verdad que le gusta la energía La, la energía musical del house en... ¿En playa? En, en, en Yucatán En Playa del Carmen En Tulum, o sea, toda la, toda la Riviera Maya Y todo el sur Creo que consume música electrónica O sea, es bien común como en un cafecito que esté un DJ pinchando, uh -huh. que sea así como súper casual. Entonces mi experiencia fue esa, que nos pusimos a tocar y las personas ahí ya pues ya eran adultos con jóvenes, pero con sus hijos ya ya estaban más en, ese, en esa onda. Aún así les gustaba bastante y lo bailaban y, y recuerdo que mi hermana o sea, sacó unas canciones de Tech House así muy prendidas y, o sea, este es el gesto que, que lo recuerdo que un brother le hace así a mi hermano, así. O sea, así como de, güey, qué músico te traes, ¿no? Y esas imágenes fue así como de, qué pedo, o sea, a alguien le gusta tanto el house como a mí. O sea, como cuando yo estoy escuchando un DJ y digo, o sea, te estás pasando. Hubo, hubo demasiada, para mí en ese día, y había un, un crowd como de 15 personas. O sea, era, era poquito, pero la energía de esas personas era de verdad muy intensa. Y muy clara en que les gustaba el house, que les gustaba la electrónica, que eran muy receptivos en cuando estabas cambiando de canción a canción y, y lo sentían, y iban contigo y te agradecían y con una sonrisota en la cara. Entonces, Pero eso, dentro de estos cafecitos
0: que dices... ¿o? No, eso fue
1: en la fiesta en la que llegamos. Hablaba de que allá es muy casual que hasta en cafés te encuentras ahí sí, sí. pinchando. Y yo creo que esa ha sido una de... De lo más memorable. De lo más memorable. Tocar en Tulum también, en, en, el, en un beach club con el que trabajamos con mi hermano de DJs. Uh -huh. y, y igual también eran tocaditas eh, casuales de, de la gente que ya iba a vivir la experiencia en el lugar en el que yo trabajé, era una experiencia gastronómica, pero pues en los beach clubs en Tulum siempre hay electrónica y ahí tocábamos a veces. Y era muy bonito poder tocar en la playa, ahí lo memorable para mí era eso, que yo estaba... Tocando y podía voltear, y estaba el mar ahí, las palmeras, la gente disfrutando en la noche. Entonces era muy, muy lindo esa, esa energía en, en la ribera.
0: Sí, pues es la conexión con la naturaleza, ¿no? Sí. O sea, la playa, sea lo que sea que hagas en la naturaleza, y en este caso específico en la playa, pues eh, se intensifica, ¿no? Sí. ¿Y has tenido alguna experiencia eh, bizarra? Desagradable.
1: Problema. No, hasta ahorita, la verdad, no. O sea, estoy... Qué bueno. Lo que sí errores normales míos, ¿no? Como de que estoy empatando mal uh -huh. o estuve haciendo... O tuve un error y casi nadie se da cuenta, la verdad. Pero tú sí lo sabes o quien alguien puso atención...
0: Alguien que sepa mucho de eso, ¿no? Como se errores, cuenta.
1: como cuando se te, como actor se te olvidó el texto y lo recordaste o cosas así.
0: Claro, que sucede igual, ¿no? De pronto uno dice que no, es que algo, algo me salió mal y quizá la gente no se da cuenta, solamente uh -huh. los que saben de eso sí pueden decir como eh, aquí algo sucedió claro. extraño, ¿no? En, 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 en lo musical es igual, o sea, el que tiene sí. un gran oído lo va a escuchar, pero si está ahí cualquier güey enfiestado, no se da cuenta, ¿no?
1: Sí, no, 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 es, no es común ni sencillo que un público pues no educado en, en la música se, se dé cuenta.
0: Oye, ¿y qué sería lo más complicado de tratar con el público? O sea, en la actuación, creo que es similar, pues en la actuación, por ejemplo, es eso, ¿no? Y Odín lo dice mucho, por ejemplo, de darte cuenta cuando el público está muy apagado, darte cuenta cuando el público está desenfocado uh -huh. o está muy pendiente. Acá, pues, sucede igual, ¿no? Y sobre todo, si estás en la fiesta, ¿cómo vas midiendo al público? O bueno, quizás más sencillo, porque aquí sí tienes... Puedes estar viendo al público y es muy evidente si están bailando o no están bailando, ¿no? Eso, ese es un uh -huh. punto de medición bastante pues sí, visible, claro. tangible. Exacto. Que es lo más complicado de eso? O sea, de, de cuando te das cuenta que a lo mejor el público no está conectando con esa música que estás tocando... Y empezar a cambiar más o menos el género el, el, el beat, el BPM Algo así, que sería ahí lo más complicado
1: Ceder, ¿no? Tú como DJ Y tener humildad para saber Que lo que estás proponiendo No es que sea malo, quizá esa música No va al mood del momento mm. eh, Y poder modificarte Rápidamente O sea, yo sí creo que que es muy inmediato el mensaje, o sea, tú estás como DJ y, y ves que lo están disfrutando, ves que hay armonía, concreción y que cada vez está creciendo el vibe, pues síguele por ahí, pero si vemos que no, pues por eso digo de la humildad para decir no, 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 ¿sabes qué? Estas cosas que estaba proponiendo, no, va por otro lado y, y ser muy perceptivo para decir va por aquí, va por allá, o sea, ¿ahora por dónde me voy a ir? Porque pues... Sí, te puedes dar cuenta que lo que estás tocando no les está gustando igual tanto. Pero ahora dónde te vas a ir es mm. también... Ahora qué género vas a elegir. Entonces ya tienes que tener experiencia para más o menos ver qué gusta y eh, qué podría funcionar. Y muy importante, el público para el que estás tocando. O sea, tú como DJ ya llevas tu... No te... No, perdón, ¿no te estás cortando?
0: Porque no. te levantaste y... No, no. no. Tú o como...
1: Sea, ¿tú estás diciendo tú what? como DJ... Eh, como DJ tenemos nuestro playlist, que es toda la estructura de canciones sueltas de lo que se va a tocar y ya están ordenadas eh, por tonalidades, ya se, o sea, se llevan entre ellas, ya tienen una, una energía, o sea, ya comparten algo las canciones, no nada más son como que random. Claro. Como que me gustó una de este artista, otra de otro y si se llevan bien pues las puedes combinar pero tiene que tienes que tocar más o menos del mismo género no uh -huh. o sea no
0: puedes estar tocando house y no meter un, un techno o un sí. trance sí, no o sea o tocas puro house o puro trans, no
1: exacto pero puedes ir, puedes ir cambiando o sea puede ser versátil okay. de que bueno claro de pronto en las fiestas están tocando sí.
0: reggaetón y luego te ponen ya sí. el house y esto y el otro pero más o menos que vaya concordando sí. qué es el bpm ¿No? Exacto,
1: el, el, los, los BPMs y justo los la, las tonalidades que es lo que te... Tienen como claves, ¿no? Uh -huh. 3, 3D, 5B, 6A, como en la, las rutas de como escalada, ruta. ¿no? no, pero eso hablo ¿Y, de... ¿Y eso cómo, cómo esos, se clasifica? Esos códigos no es como que tú te los sepas. Cuando tú los metes a, a Recordbox, ahí te los ya te los da. O sea, te, tú metes tus canciones, las analiza, es un analizador. ...analizador no sé si existe... ...pero analiza las canciones... ...y te dice... ...en qué tonalidades están... ...y eso tiene que ver con un número y una letra... ...y un color... ...o sea, de repente ya metes toda la música que vas a tocar... ...y te la ordena... O sea, ...te dice esto como quería primero, luego lo otro... ...o sea, no que, te, no que te haga el playlist... solo te dice los, los tonos y los colores... ...y ahí tú ordenas... ...entonces a lo que voy es que ya en el presente... ...tocando... Si no está surgiendo como tú pensabas todo lo que tú hiciste en el playlist y lo que visualizaste, tienes que tener obviamente tus otras bibliotecas con otras canciones que ya conoces para ver y en ese momento presente decir, oye, eso ya es improvisación. O sea, para mí en el momento en el que tú ya te sales del, del playlist que ya habías hecho más o menos, eh, ya estás improvisando porque esa música pues apenas la vas, a, la, la vas a meter o sea, está bueno que la conozcas pero, pero estás, estás probando ahí a ver qué va a pasar con la energía del público entonces eso yo creo que sería digamos lo más complicado como DJ saber cómo, se está, cómo la está pasando el público cómo la está pasando la bandita y también o sea eso es en la, en, en la cuestión musical de que te sepas adaptar y otra cosa que es como para mí bien vital hacerlo yo y se lo reconozco a los DJs cuando lo hacen, ser buen pedo, o sea, ser buena onda con la gente. Y luego hay mu muchos DJs que dicen, soy buena onda. O sea, no, es, tú dirás, ¿cómo sabes si alguien es buena onda como DJ? El DJ, como artista y como persona, podrá ser buena onda, pero en el momento no demuestran que lo sean. O sea, están como muy serios, están en su mundo, no voltean a ver a la gente, mm. no hay interacción. Es como si, te lo juro yo, y, y observenlo, y muchas personas estarán de acuerdo o no. Están tocando, o sea, estás en una fiesta y está el DJ acá, sí, pasando. una Pero te lo juro que no voltean, o sea, no, no están con la gente. No interactúan. ¿eh? No interactúan. Y luego a veces hasta de verdad muchos con, muchas y muchos con, con cara de, como que si lo estuvieran padeciendo casi. Entonces, a lo que voy Andrés es, yo soy el público, yo siempre pienso en el público. Y yo estoy viendo ese cuadro. Pon tú, la música no está tan buena. Él está bien serio, con cara de fuchi. Y no baila, y no se mueve, y no me ve ni siquiera que soy alguien que le está bailando sus rolas. Pues no me van a dar ganas de irme o de ponerme a platicar. Sí, me
0: apl Te aplatanas. Menos conectas, ¿no? Con, con la fiesta, con el ritual que se está llevando ahí de música, baile, uh -huh. buena onda, fiesta. Exacto. Sí, sí, es... es, es... Completamente Entonces, es notorio eso, hasta, eh, digo, pues yo no voy tanto a antros, ¿no? Entonces no tengo tanta referencia, pero en los festivales eh, de música electrónica es, es muy evidente, ¿no? Cuando hay DJs ahí como que casi no hablan con el público, casi no bailan, en cambio el que está gozando sus canciones, o sea, lo que está sí. metiendo lo está gozando, te lo está transmitiendo, ¿no? O sea... No deja de ser un, un intérprete, pues. Entonces, uh -huh. pues al igual, si, si él está vibrando junto con lo que está tocando, te lo uh -huh. transmite a ti y la, la, la experiencia se vuelve más atractiva.
1: Y también que se ponen a hablar al público. Ya has visto en los festivales. Claro, eso sí, no eso te puede volver loco. Ah, y que están ahí contigo y tú decías, wea, wea. te preguntan cómo estás, tiran chistes a veces. Claro. El micro, fíjate que ahora lo, lo vamos a implementar en nuestras tocadas. Un, uh, el micro, micro, así. Lo conectas a un canal. Sí, sí. Y es así. ¡México, Javier Félez! Exacto. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo están? ¿Qué pasa, mi banda? ¿Cómo están aquí en Salina <risa> La, la más que más aplauda. <risa> no, o sea, está, sí, está sí. chingón. Sí, ver,
0: interactuar. ¿Cómo ya... estás
1: con la banda y todo, no?
0: Que también hay un punto... Debe existir un punto medio, pues. O sea, sí también recuerdo ciertos DJs en, en, en ciertos festivales que abusaban del, del micrófono recuso. y ya todo el tiempo están hablando. Es como, oye, carnal, sí, chido, pero, pero bailar. déjame bailar no y escuchar la música. Entonces sí. debe de existir ese punto medio entre, o sea, sí, háblame bonito y préndeme, <risa> pero tampoco tanto, ¿no? O sea, sí. Sí, sí, quiero escuchar la musiquita y seguir bailando. Uh -huh. y, y, y pues como todo es... es... Irle encontrando ese balance, ¿no? Ese punto medio. Uh -huh. Como artista, ir, ir, ir sintiendo al público,
1: etcétera. Sí, jugar con el elemento del micrófono, Ajá. ¿no? O sea, justo no exceder el recurso. Y más bien usarlo a tu favor para romper el hielo. De claro. repente, por ejemplo.
0: Conectar, ¿no? Conectar con el público.
1: Usarlo para conectar.
0: Y la producción, producción musical, eh, lo estabas haciendo, ¿no? Eh, ¿Estás, ¿Estás empezando? ¿Le estás dando? Sí. O, o sea, no, ¿No te interesa? Sí, o... no.
1: De hecho, esos son como... Es, es este. Gateas, luego lo caminas y luego <risa> corres. corres ¿no? Para nosotros es muy importante eh, saber bien las bases de la producción y que no son nada más saber usar el software, el programa para, para hacer música, como Logic, como Ableton, como muchos que existen. Es importante saber usar la interfaz Saber usar el programa Pero lo más importante Es Pues la música Que sepas de teoría musical Un poco Que sepas al menos Agarrar una guitarra Y usarla con propiedad Un poquito al menos El piano O sea A lo que voy Es que Tanto mi hermano como yo Más él O sea Él, él tiene ya ahorita más experiencia como, como piano y guitarra Yo también estoy aprendiendo un poco esa es la producción musical. O sea, al final producir tiene que ver con el manejo de instrumentos, precisamente. Claro. De, obviamente perfilado donde nosotros lo queremos, que es una conjugación de todos los sonidos y y, y este, bibliotecas... De, o sea, todos los sonidos, hay bibliotecas de sonidos y de ritmos que ya están para que tú las uses en máquinas o en MIDIs y que haces como los PADS no son cuadritos que unos un hi hat es que es algo suena raro no qué es no sé es afuera güey o sea sí se escucha más se escucha más se con escucha los más audífonos. con los audífonos
0: no pero bueno a los hi hats bueno
1: con los programas tú puedes hacer música porque todos los... La, la, sí, o sea, ya lo puedes hacer con una computadora, Exacto, ¿no? Exacto, es más, ni necesitas eh, el, el, el MIDI. Ajá. El, el, eh, ahora sí que el... el...
0: <risa> es como un taladro, ¿no? Sí, pero son las 8 de la noche, o sea, ¿cómo pueden estar con un taladro?
1: <risa> y bueno... Ya ya. A lo que voy es que con puros programas y bibliotecas musicales puedes hacer música. Y sí, pero si también sabes tú tocar y sabes combinar y sabes de escalas vas a tener, creo que, mayor libertad y apropiación de lo que estás haciendo. Hay otro sí, No, así lo tienes
0: que saber bien, ¿no? Ya para empezar a hacer una melodía, o sea, tienes que saber de, de escalas, de, de,
1: de, de, no sé, de ritmos, de... Uh -huh. Sí, o sea, sí, pero, por ejemplo, yo ahorita no sé, así, así lo digo hasta como experimento. No es como que yo comprenda las, las escalas en el piano ni nada, o sea, de verdad estoy empezando básico, básico. Y sin embargo, me puedo poner en cualquier programa y, y te puedo hacer una canción, eh. O sea, porque evidentemente, ¿por qué la sé hacer? Porque, o podría hacerla, por eh, el tiempo que llevo escuchando también en electrónica, ya, ya comprendes cómo, cómo comienzan las canciones. ...como tienen igual como una historia... ...cuando alguien ya sabe escribir... ...y ve mucho cine... ...creo que puede escribir una historia... Uh -huh. ...es lo mismo alguien que ha escuchado muchas canciones... ...de electrónicas o, o de cualquier género... ...puede producir de ese género... ...con unas con herramientas como... ...programas y laptop... ...bibliotecas de ritmos... ...de sonidos... ...y empiezas a hacer tus propios experimentos... ...sin necesidad de saber... ...nada de la música más sí. que tu... tu pro, ...el empirismo ¿no? Sí de acuerdo... Entonces nosotros estamos en eso, en la produ o sea, justo produciendo eh, contenido, ¿no? O sea, individualmente con el contenido de, de la teoría, del conocimiento, del lenguaje, de la música, para poder llegar hasta con un productor que tiene esa, esa capacidad y pues poderte a la, a la par a platicar de lo mismo, ¿no?
0: ¿Cuál sería tu festival ideal en el que te gustaría tocar?
1: Yo creo que... En el AM Yo creo que en el En el ceremonia No en Digo también estaría chido tocar en ceremonia Pero sí el, el ideal así top Burning Man o, sí. tu, o Tomorrowland también Sin problemas ¿Cuál de los dos te gustaría más? Porque si sí son como conceptos bien sí, distintos Sí, son distintos ¿no? Pero Ahora sí que lo que yo hago Entra en los dos porque puedo, puedo tocar... O sea, mi música quedaría para los dos. ¿Viste que ahorita están en sí, problemas están, los eh, del Burning Man? Están inundados, ¿no? Me dijo mi hermano, Jano. Sí,
0: estaba viendo un, unos videos ahorita en la mañana que como que hay tormentas, creo. Entonces, todo el... Pues como es desierto, se volvió un... un como pantano. Como lodo. lodo. Ajá, Arenas movedizas. Y, y, y que es parón... Atole. Parón. Y yo, no, y Champurrado. <risa> eh... Es, ¿Es paro? Eh, paro Nacional, algo así estaba leyendo O sea, como que está trágico el asunto Están atrapados después pues. sí. Digo, no sé si estoy exagerando O no sé si la noticia era verdadera Pero mm -hmm. eso, eso vi en el video Que no, ahorita no pueden ni entrar ni salir gente Y sí. los que están ahí Pues evidentemente no es como que tengan Reservas infinitas de comida y sí. agua y, ¿No? O sea Exacto y creo que ya hubo una persona muerta no sé. ¿A poco, sí? sí. Órale. Digo, ojalá según esta noticia ¿verdad? Claro, no, no me ojalá, que, ojalá que sea la fake Ojalá news. que no, pero sí En teoría se puso, se puso duro De hecho subió un video Diplo Este DJ Que un fan les estaba dando raid A él y a Chris Rock No sé cómo lo hicieron, pero Iban saliendo pues Y traía justo una pick-up una troca, uh -huh. y iban ahí en la caja Diplo, Chris Rock y otras personas, y ahí iban como saliendo escapando de la <risa> tragedia.
1: Qué fuerte, ¿no? Sí, no, más justo dice mi hermano, el peor año para haber ido al Burning Man. Ma, sí, qué pues, qué, bueno, qué coraje, no, el coraje, ¿no? Que haya man, sido
0: no. tu... Digo, aunque no haya sido el primero. Sí,
1: exacto, el que haya sido.
0: Que, o sea, que, que se estropee el plan así de esa manera, como que... Oh, oh.
1: Ahí van mis mil pesos. Sí mis no sé, ahorros. Sí, no sé en cuánto costará entre boletos, viajes, vuelos, comidas, nada,
0: nada buena lana, todo, claro. Y ya para cerrar esto, ¿qué te parece lo más complicado de organizar pues una fiesta en el colectivo?
1: Pues fíjate que de la producción hasta ahorita yo creo que todo lo veo consecuente, o sea, no es como ah, todo es fácil, no, pues simplemente organizas, haces llamadas, le pones tiempo... Trabajo... Y todo sucede... En la producción... Hasta ahorita a mí... Y qué bueno que siga así... Pero... Lo otro sería... La gente... Para mí lo más complicado... Sería la gente... Mm. O sea... Hablo de la Como gente... Convocarlos... Convocarlos... Básicamente que... Que se llene... Eh, la, pues de personas... Que quieran escuchar el proyecto... O... Exacto... Sea, interesados, ¿no? O sea... Puedes llevar... Gente que no sabe nada... Y que los están casi obligando a ir... Como pasa a veces en fiestas o... o, en, o en, en... partidos políticos... O eh, en la vida... O en la vida, güey... Luego se meten en relaciones forzados... Sí... ¿No? <risa> o en la vida... O sea, en la vida... Pasan las películas y... pasan TNT... ¿En TNT... <risa> Entonces eso... Llevar la gente... O sea... La, la gente... Que tiene el perfil, esto, 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 esto es como cuando vamos a un casting, para mí, o sea, en un nivel riguroso, a ver, todos somos bienvenidos no se trata de eso, hablo de lo más lindo que es que la gente que esté ahí esté por gusto y no por que quieren quedar bien, por ejemplo, conmigo que los invité o que... Que un amigo de un amigo... Y que fueron... Que no quieren estar ahí... O sea, básicamente... Que la gente quiera estar ahí... Así sea una hora... eh no, no es como que toda la fiesta... Pero que... Que se siente una energía... De... Mi presencia está aquí... Porque yo quiero... Y eso te lo juro... Que se nota... O sea, le da... Porque la gente... Tiene libertad... Le gusta bailar... Le gusta cotorrear... Conocer claro. personas nuevas... Expandir... Sí, pues se llena de armonía... De ¿no? armonía... ¿Todo o sea, pues, todos... Todos están ahí... Eh, con, un, con el mismo fin que es pasarlo bien bailar algo que les gusta no entonces el perfil de la gente que va yo creo que eso para mí será lo más complicado o sea podemos hacer muchas invitaciones y qué padre que vayan todos que lo disfruten y, y que conozcan o sea y, y que quizás no les gusta la electrónica y a partir de ahí les empieza a, a gustar pero con el tiempo lo más padre es que las propias fiestas jalen el perfil solo así como de que Ah, las fiestas de estos brothers son así o cual. Como cuando nosotros vamos a algún lado o inclusive a un festival. es dices, ah, bah, ahí voy porque pues... Ya sabes que es calidad, exacto, ¿no? Exacto, ya tienes...
0: ¿Qué porcentaje de gente es el que va? O sea, por ejemplo, ¿tienes un estimado de cuántas personas
1: invitaron a esa primera fiesta? Sí, yo creo que han de haber sido... Como 150 invitaciones y han de haber llegado 80. Más o menos la mitad. Sí, pero eso es, eso es Morelia. Y bueno, también ocurrió algo, eh, un hecho aislado. La gente, ahorita que hablabas, fíjate, ahí está un ejemplo. Ahora que hablabas de lo que pasa a veces como en este camino de las vicisitudes, pasó que cuando hicimos esa fiesta, el colectivo más fuerte de Morelia, que ya tiene muchos años y ver por ejemplo, ya tiene una audiencia ya generada, que en cuanto saca su post, ya. O sea, ya no tiene gente que le está haciendo relaciones públicas, aparte. Y pues se les antojó hacer una fiesta el mismo día. O sea, nosotros lo tomamos como, pues, ligero. O sea, porque pues, nos, o sea, nos adaptamos. No, no nos tomamos nada personal. este Cada quien sus cubas. Pero obviamente, pues, si observamos y dijimos, güey, pues, ¿cuál es la necesidad? O sea, ustedes ya están súper bien, no estamos compitiendo, sus fiestas son de un estilo, las nuestras son de otro estilo, el sol nace para todos, se les antojó entonces hacer una fiesta, y sí, la verdad, sí, af sí afectó. O sea, sí que, mm. que digamos que eso también sabemos que nos bajó un poco la gente y que evidentemente no conocen el, el proyecto todavía y en ese momento dijeron, pues viejo conocido que nuevo por conocer. Claro. ¿no? Y está muy chido porque pues nos, ahora sí que nosotros la pasamos bomba. ¿no? O sea, sí, estuvo bueno. Así, ¿no? hubieran estado, así hubieran estado 20 personas, Andrés, para como es nuestra filosofía. Chido. Porque queremos que todo sea gradual, bien hecho y ofrecer algo de calidad a la gente.
0: Oye, y has estado impartiendo cursos de actuación. Uh -huh. Has estado adentrándote en la pedagogía, actoral. Eh, ¿Qué has aprendido de eso? ¿Qué es lo que más te ha dejado? He escuchado de todos los maestros que de lo que más aprendes es de
1: dar clases, ¿no? Bastante. Escuché algo de eso, no sé en dónde, o sea, de lo que dicen los maestros, que a lo que tú te dediques, si tú lo compartes, vas a... ...a darle un level up, así, o sea, te vuelves, es como una masterclass... Mm. ...en lo que sea, en lo que sea. Eh, sí, tiene sentido. Y, y tú lo compartes porque vas a tomar conciencia de lo que tienes que hacer... ...que según tú haces, pero que ya, te olvido ejemplo, como actores... ...les hablo desde lo más básico y a veces yo me digo... ...yo digo, güey, yo no estoy haciendo ni lo más básico, <risa> o sea, entonces... Pero digo, bueno, pues a ellos no les voy a decir, no, y no creen que yo lo hago, ¿eh? No, pues la, cuando lo estás compartiendo, les das toda la, la, la base como es. La metodología. Toda la metodología, exactamente. Entonces ha sido bastante divertido. Es un agasajo, la verdad. O sea, compartir es un muy, muy lindo. Y se vuelve más potente cuando las personas... Tienen muchas ganas de aprender mm. O sea, otra vez sí, El gusto, ¿no? el gusto otra vez lo, lo que te tiene ahí eh, Como ahorita, por ejemplo, que, que estamos escalando ¿no? Y que César se, le, se ve, hasta él lo dice O sea, me, me llena de energía Cuando alguien está aprendiendo eh, Algo que yo ya sé muy bien Y que no en todas las personas ocurre O sea, no porque No siempre es como, no, tú comparte y vas a ver No, hay gente que genuinamente dice Güey, a mí la neta no, no me late y está bien, es simplemente como un impulso, pero si tienes el impulso de compartir algo, se vuelve muy divertido, tú aprendes bien cabrón, ves tus errores también en, en los jóvenes y, y aprendes de ellos, de cómo, a, cómo escuchan las instrucciones y cómo están haciendo su propia obra, su propio craft, ¿no? así mm. si como yo escucho esto y ahora cómo improviso yo, y, y cómo a partir de lo que estaban observando en mis compañeros y lo que el facilitador me dice pues ahí los ves o sea absorbiendo la información que puede ser a veces pues subjetiva no o sea para, como siempre lo dicen cada quien tiene su propio método de actuación aunque todos hayamos recibido bases similares así que ha sido muy muy hermoso ¿cuántos cursos llevas hasta ahorita? Llevo tres. tres Sí, pero ya vamos a empezar duro Ahora sí con los talleres ¿Cuáles son
0: los dos ejercicios Que has implementado en todos? Como los dos ejercicios básicos Que dirías tú Estos me parecen los mejores Para alguien que está iniciándose
1: en la actuación Ahorita me, me acuerdo de unos más Ah, bueno, este por ejemplo Puede ser en un círculo Ajá. Eh una persona va estamos en un círculo todos dispuestos y una persona va con su compañero, se le pone enfrente y le hace una propuesta tanto corporal como auditiva. <ríe> <Okay>. <ríe> Por ejemplo, estoy este enfrente de ti y te digo, ¿qué onda, carnal? ¿Me das pontaco Y ya ese es, es como como lo que hacíamos en el sea de los dardos, uh -huh. o sea, una acción puede ser chiquita o, o, o grande, pero es eso proponerle. Movimiento con sonido Puede ser como esto Que ya es como una historia que onda que ahora me, me, me das pa' un taco? O algo como tan loco como No dices güey qué loco, o sea, pero como ¿Eres tú? Ah, no, no, no eres O sea, puede ser muy chiquito, muy sutil Muy grande Lo haces y el otro, se trata del poder de la, de la observación y de la abstracción ...de observar lo que tú eres y... A, a ...replicar la propuesta... ...imitar, porque pues la actuación es imi imitación... ...y ves el poder de imitación de cada, de cada alumno... ...ese, entonces lo, lo replica y luego el otro va con otro... ...que son muy básicos de, de actuación... ...ese lo he puesto en todos y funciona mucho porque... ...qué es lo que más tenemos cuando estamos estudiando actuación en primer año... ...resistencia al ridículo... Uh -huh. Y pues de eso es en lo que yo me encargo Es de como que llego ahí así de pack Pero con mucho cuidado güey Porque está o sea, está difícil sí, sí. Tienes que, que Ser Muy humano y real Como hasta como tú lo viviste O sea, Yo sinceramente, a ver sí, Resistencia sí tenía ridículo pero Siempre me ha valido, la neta Y puedo, puedo Sí trabajé mis resistencias pero al final Yo veía como que me valía y hay gente que puede ser muy, muy tímida y que no le vale tanto. Entonces hay que tener cuidado para no hacerlo sentir mal, para no exhibirlos, para no compararlos, para ver que esto es un, un arte colectivo, porque el teatro se da así, pero individual. Yo no me meto con el proceso de nadie, yo no me comparo con nadie, ni critico a nadie. El primero que... ...que se esté mofando o esté criticando el trabajo de otro compañero... ...se va a llevar una confrontada de mi parte en frente de todos. Claro. Porque pues no... ...como a veces sí. nos pasaba en el sea que teníamos miedo, güey.
0: Sí, o sea, no se vale... ...y, y es de lo más complicado... No, ...no provocar algún miedo o trauma o sí. inseguridad sí. en el alumno, ¿no? Más si va empezando. Ya no le va a quedar ganas, güey. Exactamente, sí, si va iniciando y, y, y tú como maestro... Digo, pues, como lo que platicaba un, po un poco con Majo, ¿no? Como de a veces los maestros pueden ser muy duros, entonces al alumno lo vas a, a terminar traumando. O sea, más que ayudarle, ya le vas a estar causando un, un efecto negativo que va a tener repercusiones, obviamente, en, en su manera de actuar, ¿no? Quizá deje la actuación para siempre, quizás se vaya a quedar con ciertas limitaciones. Entonces, hay que tener mucho tacto. Como mucho tacto, con mucho Majo.
1: respeto. No, no sabes cómo va a canalizar él, ella, la información que le estés dando. Y este tercero ha sido, digamos, el más, el más consistente porque duró... Porque habían sido de tres días. Y sí, sí fueron cinco días. Okay.
0: Entonces... se sí, ya más carnita con que trabajar, ¿no? Uh -huh. ¿Otro, ¿Otro ejercicio? Así,
1: de los básicos. Las historias. Crear historias, ya sabes. Mm. El de con una palabra, cada persona va a su palabra, e ir creando una historia lógica, eh, consecuente. Ese y... ¿Qué ibas a decir? No, ¿qué, qué, ¿de qué edad es... Eh... Ah, lo, lo de, ya ahora lo divido en... De 8, a, de 8 años de edad a 14 o 13. Digamos que los de 14 son como un comodín. Mm. Pueden entrar en el, en el, en el de los más chiquillos o en el de los jóvenes, adolescentes, adultos. Okay. O sea, porque ese es de, de 15 hacia arriba, hacia la edad que sea. Ok. Porque una, un chico un, ya de 15 ya puede tener como pues, otra perspectiva, no ya tiene otras, otras experiencias, ya puede visualizar otras situaciones y se puede relacionar, digamos, con un, con un participante de... 35 o 40 años, si se da el caso. Entonces, ¿cuándo es la próxima fiesta la del colectivo? El 22 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, en el Hotel Celina Virreyes, que está en el centro. No sé en qué calle, pero si usamos Google Maps y si ponemos Hotel Virreyes. Ahí sale. ahí sale
0: De todos modos, van a poner ustedes esto sí, en redes sociales. Lo vamos
1: ¿no? a poner en las redes de Houses Casa, Casas House. Cualquiera de las dos sale. Cualquiera de las dos o en, en mi perfil. Okay. en mi perfil mío de mí propio y el tuyo de ti el, el mío de mí es el Valencia me ha pedido Valencia, entonces nada más es el Valencia
0: pues muchas gracias mi Cris no, pues. las preguntas de, del cierre pues ya te las hice en la, primera, en la primera plática, entonces vayan a ver la primera plática si quieren conocerlas solo pues eh, alguna película, libro obra de teatro que hayas visto recientemente y que nos recomiendes ¿O una canción, un artista, un DJ?
1: De música lo que... ¿Cuáles es... son
0: tus DJs eh, favoritos?
1: Eh... No escucho DJs. No, yo no escucho DJs. <risa> no, de hecho voy a decir unos que no son DJs, pero que estoy escuchando música. Jungle, Ajá. se me hacen increíbles. Tienen una un concepto así, precisamente de lo que hablamos. Es que no solo es música, que está increíble su música, sino todo lo que están transmitiendo con sus bailes. La la, este, la diversidad Lo inclusivo Talentazos mi, mi DJ, El DJ que estoy escuchando Bueno, ahorita también estoy escuchando muchica, Mucha música clásica <risa> <risa> eh, Escucho bastante Deep House De Deep House Podríamos eh, poner a Yoko, Yoko es, es lindo Este Nicola Cruz que es más comercial Pero mm. también es bueno eh, hay un label que escucho bastante que se llama ese que es como más pachamámico así es all day I dream ese es uno y hay otro colectivo francés que se llama Roche Rush Music Rush Music y esto ¿dónde Roche, lo escuchas? Roche Music está en YouTube, en Spotify, en, en todas las plataformas. Mm. Entonces de Roche Music me gusta mucho Cartel FKJ Darius eh, Cesar Cesar que son que FKJ por ejemplo es muy bueno es Deep House instrumental lírico casi eh, es de esta de este label que se llama Roche Music ok Kai Tranada es de mis favoritos también que toca como el house electrónica pero con mucha mucho rap mucho ritmo de hip hop él no, no tengo claro si es de Brooklyn no, pero no, es de Brooklyn parece que es de Brooklyn, pero no es okay. es que trae la corriente yeah. muy, muy y de libros podría o sea, digo, no no sí, que no, decir no, ya todos, de... eh, pero y de película <risa> pero échale, o sea, si es no, un
0: buen libro este solo si es bueno, si no es bueno olvídalo
1: no, es que el que estoy leyendo está muy bueno, pero no... lo no, no sé si recomendarlo, porque igual no es para... Este, este, este está bueno. Se llama El buen amor en la pareja. De John Garriga. Garriga. John Garriga. Me lo prestó una hermana. Mi, mi pareja. pareja. Me lo prestó a mi pareja. Porque nada más dice que no. Hay... No hay una. No hay una. Me dio un mes para leerlo, porque si no... <risa> ahí nos vemos, me lo prestó una querida hermana amiga, compañera de la vida Laura porque es un español, Laura es española y él es un escritor y psicólogo gestalt de allá de España y se dedica mucho a precisamente la teoría gestalt y las eh, constelaciones familiares Órale. se llama así el buen amor en la pareja y se podría pensar por el título que, que solo es de la pareja y es de lo que se aborda sustancialmente, pero habla de la responsabilidad individual, porque antes de ser pareja pues eres tu propio individuo y necesitas conocerte, saberte, integrar tu, tu cagadero, tu luz y tu sombra. Tu, lo que no conoces de ti, tus, tus debilidades, tus virtudes, tus zonas erróneas, como también un libro creo que se llama así, tus zonas erróneas. Eh, y está muy bien hecho, o sea, porque yo a mí me gustan otras, otra corriente psicológica, pero este está, está lindo porque no está dando consejería, eso es muy importante decirlo. no ya A mí ya casi no me laten los libros de consejería o de, de verdades generales, sino más cuestiones específicas en las que llevan al a lector a hacerse sus, sus propias preguntas y sus propias conclusiones que van a ser diferentes la tuya y la mía claro. pero si sí hay unas bases ya de investigación de este autor que se las está, está bueno, habla de, de eso, de la salud individual de la salud emocional, eh, de saber respetar, honrar al otro el amor incondicional, que eso es algo que a mí me apasiona como tema de vida este, ...no nada más a la pareja... ...a los amigos, al trabajo... ...a cualquier relación... ...si tú la estás condicionando... ...entonces no le aceptas... ...o no le amas... ...porque quieres que sea de otra manera... Mm. ...¿no? Por ejemplo, yo no te acepto a ti como mi amigo... ...como que hay algo que no me deja aceptarte... ...pues para empezar el problema... ...ni es tuyo... O sea, ...porque pues, soy yo el que está recibiendo tu presencia... Tu, ...a tu ser... ...y si yo me digo ser tu amigo... Y yo quiero modificarte, quiero ponerte una condición de... Y Andrés deberías de hacer esto, pues ¿para quién? Porque si eres así me voy a sentir mejor contigo. Tú te estás adaptando a mí. Entonces yo te condiciono y te, te maleo, te formo de acuerdo a lo que yo quiero. Y eso pues es neurosis, básicamente. No querer cambiar algo que no es, no existe. Y que lo hacemos inconscientemente. No, no estoy diciendo aquí como que... Ah, no, yo... No, todos lo hacemos y eso es lo padre, pues ver cómo a veces estamos condicionando personas, procesos de vida, a nosotros mismos. Entonces es como un equilibrio entre saber lo que queremos y no estar chingando a la gente con la que estamos, ¿no? Amarlos incondicionalmente. Amarlos. Y amarlos pues alguien dice, güey, yo no, yo apenas quiero, bueno, quererlos incondicionalmente, aceptarlos, cuidarlos incondicionalmente como cada quien le plazca Suena bien el libro está, está está, lindo Buena recomendación Está bueno Está interesante Jugoso Nutritivo Profundo Profundo Guapachoso Carismático Fantástico Alucinante
0: ¿Tus redes sociales? El Valencia ya dije, ya El sigamos. Valencia es El Valencia El Valencia es ¿Y si eres? Sí, güey
1: <risa> <risa> Así me ha pedido Otra cosa, ¿no? Totalmente sí. distinta, güey <risa>
0: Ya está, mi Crispos. Muchas gracias. Gracias por estar acá nuevamente.
1: Muchas gracias a ti, mi carnal. Próximamente. Nos vemos después. Ya, ¿no? Otros ya cuantos
0: episodios y echamos otra platicadita.
1: A huevo. A huevo. Ya dirá la vida. Ya está. Muchas gracias por su, su escucha, su por, tiempo.
0: Por escucharnos. Diga no a los comentarios negativos, violentos.
1: Diga no la a, próxima, a de la actividad, a la onda de vapor. De la borregada, ¿no? O sea, porque son como oh, fake news. Sí, sí, sí. Hagámonos nuestras propias preguntas, nuestras propias conclusiones.
0: Nuestros propios criterios. Nuestros propios Juicios. Criterios. Y vivir con respeto. Respeto ante sí, todo.
1: Respeto, sí. Respeto.
0: <risa> ya no, está, pues gracias. Todo.
1: Gracias, mi Andy. Gracias. Hasta
0: el próximo episodio.
1: Adiós.